0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Prawdziwy sens inkulturacji Ewangelii polega na tym, że przyjmuje ona konkretną kulturę oraz mówi o Chrystusie w tej kulturze, powiedział papież podczas audiencji ogólnej. Franciszek zatwierdził
0: cud za Jana Pawła I. Papież Luciani wkrótce zostanie
1: ogłoszony błogosławiony. Kardynał Szemborn uważa, że to bogate kraje poprzez handel bronią i eksploatację surowców ponoszą największą odpowiedzialność za zjawisko migracji w świecie. 13 października witają Państwa Krzysztof Bronk i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Nowość życia otwiera nas na przyjęcie każdego ludu i kultury, a jednocześnie otwiera każdy lud oraz kulturę na większą wolność. To zdanie wypowiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej, kontynuując cykl kateches w oparciu o list do galatów, Franciszek stwierdził, że jesteśmy wolni, ponieważ zostaliśmy wyzwoleni przez łaskę i przez miłość, która staje się najwyższym oraz nowym
1: prawem życia chrześcijańskiego. Ojciec Święty zauważył, że dla świętego Pawła przyjęcie wiary nie oznacza wyrzeczenia się istoty kultury i tradycji.
2: W
0: powołaniu do wolności odkrywamy prawdziwe znaczenie inkulturacji Ewangelii. Jaki jest prawdziwy sens tej inkulturacji? To zdolność do głoszenia dobrej nowiny Chrystusa Zbawiciela,
2: szanując wszystko, co jest dobre i prawdziwe w kulturach. Nie jest to łatwe. Istnieje wiele
0: pokus, by narzucić swój własny styl życia, ileż to błędów popełniono w dziejach ewangelizacji, chcąc narzucić tylko jeden wzorzec kulturowy – jednolitość. I ta jednolitość jako zasada życia nie jest chrześcijańska. Jedność tak, jednolitość nie. Czasami nie wyrzekano się nawet przemocy, aby zwyciężył własny punkt widzenia. Jest to jednakże dokładne przeciwieństwo wolności chrześcijańskiej.
1: Franciszek zaznaczył, że wizja wolności świętego Pawła jest w pełni oświecona i wzbogacona przez tajemnicę Chrystusa, który we wcieleniu zjednoczył się z każdym człowiekiem. Stąd wynika powinność poszanowania pochodzenia kulturowego każdej osoby, umieszczenia jej w przestrzeni wolności, która nie byłaby ograniczona wskazaniami narzuconymi przez jedną kulturę. Kultura natomiast ze swej natury podlega ciągłym
0: przemianom. Pomyślmy, jak jesteśmy powołani do głoszenia Ewangelii w tym momencie dziejowym wielkich przemian kulturowych, gdzie zdaje się dominować coraz bardziej zaawansowana technologia. Gdybyśmy domagali się mówienia o wierze tak jak w minionych wiekach, groziłoby nam, że nie będziemy zrozumiani przez nowe pokolenia. Wolność wiary chrześcijańskiej nie wskazuje statycznej wizji życia i kultury, lecz wizję dynamiczną. Pan wyzwolił nas z niewoli za darmo i postawił nas na drodze, aby podążać nią w pełnej wolności.
1: Papież po audiencji przypomniał, że dzisiaj wspominamy ostatnie objawienie Matki Bożej Fatimskiej. Niebieskiej matce powierzył wszystkich, aby towarzyszyła z macierzyńską czułością na drogach codzienności i była umocnieniem w różnych próbach życia. Do Polaków Ojciec Święty powiedział:
2: Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków.
1: W tym tygodniu przypadają
0: rocznica wyboru świętego Jana Pawła II oraz wspomnienia liturgiczne świętego Jana XXIII, świętej Teresy z Awili i świętej Jadwigi Śląskiej. Ich życie jest wyraźnym przykładem wolności chrześcijańskiej. Niech doświadczenie tych świętych przypomina Wam, że nie ma wolności bez odpowiedzialności i bez umiłowania prawdy. A najwspanialszym wypełnieniem wolności jest miłość, która urzeczywistnia się w służbie. Serca Wam błogosławi.
1: Statua Chrystusa Zbawiciela nad Rio de Janeiro, Jego otwarte ramiona w nieustannym wołaniu o pojednanie, Stanowi zaproszenie do braterstwa, czytamy w papieskim przesłaniu z okazji 90. rocznicy powstania tej monumentalnej figury, która stała się symbolem tego brazylijskiego miasta.
0: Papież podkreśla, że niezależnie od poziomu wykształcenia czy zamożności, wszyscy ludzie mają coś do wniesienia w budowaniu ludzkiego braterstwa. Nikt nie powinien stać założonymi rękami, ale raczej otworzyć ramiona dla wszystkich,
1: tak jak czyni to odkupiciel. Franciszek przypomina, że to przede wszystkim Chrystus jest tym, który nas wszystkich przyjmuje. On żyje w tym mieście i zaprasza was, abyście zbliżyli się do Niego, ponieważ będąc blisko Niego, będziecie blisko siebie nawzajem, dodaje papież.
0: Papież upoważnił kongregację spraw kanonizacyjnych do ogłoszenia dekretu uznającego cud przypisywany w stawiennictwu Jana Pawła I. Oznacza to, że zostanie on niebawem ogłoszony błogosławionym Kościoła. Z tej okazji wywiadu papieski rozgłośnie udzieliła Pia Luciani, bratanica uśmiechniętego papieża. Zawsze uważaliśmy go za świętego, już za życia, stwierdziła krewna Albina Lucjaniego.
3: Mawiał, że trzeba trzymać się nisko, bo każdy z nas ma swoje ograniczenia i wady, które oczywiście trzeba starać się eliminować. W herbie biskupim miał słowo pokora. Ta postawa była centralna w jego życiu. Chociaż był wyjątkowo utalentowanym człowiekiem wielkiej kultury, zawsze był w cieniu. Gdy podczas jednego z Spotkań, niepokojono się, dlaczego patriarchy Wenecji jeszcze nie ma. Odkryto, że siedział z tyłu sali z różańcem w ręku. Spodziewano się raczej, że przyjedzie samochodem z wielką pompą, a on czekał w spokoju na rozpoczęcie, modląc się. Myślę, że dziś powiedziałby Kościołowi, nawet jeśli inni nie zawsze są z Tobą zgodni, staraj się dla nich być, staraj się kochać ludzi.
1: Papież Franciszek wyniesie do chwały ołtarzy dwóch kapłanów, którzy ponieśli męczeńską śmierć, głosząc ewangelię argentyńskim Indianom. Są to żyjący w XVII wieku ksiądz Pietro Ortiz de Zarate, argentyński kapłan diecezjalny i wdowiec, oraz ojciec Giovanni Antonio Solinas, włoski jezuita. Ich męczeństwo zostało oficjalnie uznane w zatwierdzonych przez papieża dekretach Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Inną postacią, której dotyczą ogłoszone dziś dekrety, jest siostra Magdalene Uten, założycielka zgromadzenia małych sióstr Jezusa. W młodości zainteresowała się historią Charlesa de Foucault. Wyjechała do Algierii, gdzie prowadziła dom dla ubogich w 1939 roku założyła pierwszą wspólnotę nowego zgromadzenia. Łączyła ją głęboka przyjaźń z Pawłem VI i Janem Pawłem II.
0: Jesteśmy strażnikami tradycji i jej piękna, które wyraża się podczas papieskich liturgii. Wskazuje na to nowy mistrz papieskich ceremonii liturgicznych, którym został ksiądz Diego Ravelli. Włoski kapłan od 23 lat pracuje w biurze papieskiego
1: jałmużnika, a od 15 należy do grona
0: papieskich ceremoniarzy.
1: Ksiądz Ravelli podkreśla, że oba zadania, które dotąd wypełniał w Watykanie,
4: łączy duch służby. Jest to piękne i ważne zadanie, ponieważ mam troszczyć się o przygotowanie i przebieg uroczystości, którym przewodniczy Ojciec Święty. Na początku tej drogi chciałbym użyć słów papieża Franciszka, którymi zwraca się do biskupów, nazywając ich w ostatnim liście apostolskim o liturgii z Custodes, strażnikami tradycji. Tradycja Kościoła, jak pisze papież, wywodzi się od apostołów i rozwija się pod opieką Ducha Świętego, a Sobór Watykański II jest najnowszym etapem tego dynamizmu. To jest nasz punkt odniesienia, nasza gwiazda, która musi prowadzić moją drogę i drogę liturgii. W
0: Wiedniu odbywa się spotkanie grupy zadaniowej do spraw handlu ludźmi przy ONZ, w którym biorą udział liczne międzynarodowe organizacje. Również Stolica Apostolska przedstawiła swoje stanowisko.
3: Przedstawiciele Ojca Świętego zaznaczyli, że w dobie pandemii internet jest kanałem szczególnie wykorzystywanym w tym haniebnym procederze. Stał się on drugą najbardziej dochodową działalnością przestępczą na świecie, wyprzedzając w rankingu nielegalny handel bronią. Ludzie zmuszeni do kwarantanny w swoich domach są narażeni na większe niebezpieczeństwo bycia ofiarami handlarzy, których ściganie jest utrudnione z powodu restrykcji covid -19. Działania w sieci stają się najczęstszym sposobem wabienia nowych ofiar.
1: Papież obrał nową formę synodu biskupów, abyśmy zrozumieli, co Bóg chce nam powiedzieć przez doświadczenia współczesnego człowieka. Wskazuje na to kardynał Christoph Szemborn, który przebywał w Rzymie jako delegat kościoła austriackiego na rozpoczęcie procesu synodalnego.
0: Metropolita Wiedeński przypomina, że papieżowi bardzo zależy na tym, by synod nie był rozumiany na sposób świecki jako swoisty parlament. Tu nie chodzi o robienie sondaży i kierowanie się opinią publiczną, lecz o wsłuchanie się w doświadczenia ludzi, podkreśla kardynał Szemborn.
1: Rozmawiając z Radiem Watykańskim odniósł się również do niedawnej inicjatywy dwunastu krajów Unii Europejskiej, w tym również Austrii, które wnioskują o skuteczniejszą ochronę granic przed napływem migrantów. Zdaniem metropolity wiedeńskiego takie środki nie zdają egzaminu.
4: Wszystkie te wysiłki są zrozumiałe. Istnieje lęk, zagrożenie, prawdziwe zagrożenie. To prawda. Nie wolno o nim zapominać, ale są też inne drogi. Europa jest bogata i może zrobić dużo więcej, by pomóc krajom ubogim, by ludzie nie musieli opuszczać swojej ojczyzny. Papież mówił o tym wiele razy. Handel bronią europejską, amerykańską, rosyjską, czy chińską, powoduje fale migracyjne. A zatem moja reakcja jest bardzo trzeźwa. Nie można się dziwić, że migranci napływają, jeśli my sprzedajemy uzbrojenie, jeśli uprawiamy politykę eksploatacji krajów ubogich, jeśli nie walczymy z korupcją w tych krajach, by pomóc ludziom, aby mogli tam żyć. Byłem ostatnio w Syrii, spotkałem się przede wszystkim z chrześcijanami i widziałem tam wielu młodych, którzy mówili mi, że chcą wyjechać, bo w Syrii nie ma przyszłości. A dlaczego nie ma przyszłości? bo możni nie chcą zaprowadzić pokoju. Uzbroili bojowników, zamiast zaprowadzić pokój i pozwolić tym ludziom tam żyć, a może też powrócić do ojczyzny. Czy możemy się dziwić, że przychodzą do nas uchodźcy? Jaka jest nasza rola w generowaniu uchodźców?
0: Druga grupa
1: polskich biskupów odwiedza w ramach wizyty Adlimi na Watykańskie Dekasterie. Dzisiaj przed południem odbyły się spotkania w Kongregacji Edukacji Katolickiej oraz w Radzie do Spraw Nowej Ewangelizacji.
0: Podczas konferencji prasowej w siedzibie Radia Watykańskiego biskup koszolińsko kołobrzeski Edward Dajczak zarysował najważniejsze przestrzenie nowej ewangelizacji dla Kościoła w Polsce.
2: Ogromnym zadaniem są chrześcijanie, ludzie oszczeni, przyjmujący wiele też innych sakramentów którzy doszli do takiego stanu swoistego zletnienia i zobojętnienia. To jest moment, w którym potrzeba ludzi, którzy by dzielili się Ewangelią. Doświadczamy tego również w młodym pokoleniu i to jest bardzo ciekawe spojrzenie, że młode pokolenie jest bardzo otwarte na doświadczenie i świadectwo swoich rówieśników. Młodzi ludzie, którzy przygotowują się do sakramentów, albo szukają jakiejś wspólnoty. To jest bardzo dzisiaj ciekawe, że młodzi ludzie szukają, chcą doświadczyć wspólnoty realnej. Nie tylko tej, która rozgrywa się na przestrzeni internetu, tam są niezwykle biegli i najlepsi. Trzecia grupa, o którym można mówić w ewangelizacji, to bez wątpienia ludzie, którzy są poza Kościołem, Poszukujący, gotowi do otwarcia, ale potrzebujący ludzi, którzy byliby w stanie z nimi komunikować. Były
0: to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Christus.